0: Jesus ist der Herr und jetzt voller Begeisterung. Jesus ist der Herr, Halleluja. Oh, wir sind heute wieder zusammen zu unserem ersten Gottesdienst Samstag im Septembermonat. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Jesus Christus hier ist, dass der Heilige Geist hier ist und du bist auch hier. Halleluja, wunderbar. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, das ich jedes Jahr immer wieder bringe. Denn ich habe mich verpflichtet, das Thema zu bringen. Und darum habe ich gesagt, heute ist es am besten passend, denn alle sind zur Hochzeit weg. <lacht> Und ich habe es genannt, Entrückung der Gemeinde Jesu. Entrückung der Gemeinde Jesu. Ich habe begonnen mit 2. Petrus. In 2. Petrus, im 1. Kapitel, Vers 13, lesen wir, sagt Apostel Petrus, aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Apostel Paulus liebte die Gemeinde. Und er hatte viel Sorgen um die Gemeinde, das mit der Gemeinde wächst und gedeiht. Und dann hat er entdeckt ein Phänomen bei den Kindern Gottes. Und nämlich, dass sie sind vergesslich. Wer kennt das Phänomen im Leben? Wie Ralf, glaube ich, hat gesagt, Montag weißt du schon nicht, was Sonntagspredigt war. Und das spricht Apostel Paul Petrus auch an. Er sagt, ich möchte in eure Gedächtnis hineinrufen etwas, was so wichtig ist. Meine lieben und Schwester, damit wir wachgerüttelt werden, wachgerüttelt in dem oder in anderen. Man kann als Kind Gottes wunderbar viele Dinge berücksichtigen, Erkenntnis haben, in der Weisheit wandeln, aber dann schlafen bestimmte bestimmte Dinge ein. Wir haben das heute mit der ersten Liebe gehört. Meine Besucher. da kann wunderbare Erfüllung im Heiligen Geist sein, wunderbare Dienste in den Gaben, wo wir haben, aber dann schläft etwas ein wie die erste Liebe. Und darum ist es heute dieser Gottesdienst mächtig, widmen, um wach zu rütteln, dass die Erdrückung wird stattfinden. Jesus hat Sorge getragen für dieses große Ereignis. In Johannes 14. Kapitel lesen wir, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das war sein Verlangen, dass die, wo geboren sind von oben, die wo geworden sind, Glieder seines Leibes und wandern auf dieser Erde, dass sie auch sollen sein, da wo er ist. Und damit sie da sollen sein, wird er wiederkommen. Halleluja. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, um uns abzuholen von dieser Erde. Das sollte heute uns wach rücken. Das ist notwendig, dass wir nie vergessen, er lebt mit diesem Verlangen. Er hat dieses Verlangen, um uns heimzuholen, damit wir da sind, wo er ist. In 2. Im 2. Thessalonicher, im 2. Kapitel, erklärt Apostel Paulus der Gemeinde, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, habe ich aufgehört, da weiterschreiben. Für mich war es wichtig, dass Apostel Paulus spricht über die Vereinigung mit Christus. Da wird die Vereinigung. Der andere Übersetzung sagt, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Zusammengeführt werden. Es wird kommen. Apostel Paulus war es so wichtig, dass er speziell zu all dem, was er gelehrt hat, auch das hineingebracht hat. Dass die Gemeinde soll wissen, Jesus Christus wird kommen, wir werden mit ihm vereint werden. Es ist ein wichtiger Teil des Evangeliums und nämlich die Entrückung der Gemeinde. Er schreibt zu der anderen Gemeinde, Philippa 3, Philippa 3, Kapitel 20. Vers. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Wer von euch weiß, dass er Bürger des Himmels schon jetzt ist? Halleluja. Und wer von euch will Bürger des Himmels werden? Weil nicht alle haben Gehoben, darum meine ich, <lacht> etliche wollen erst werden. Wir sind Bürger des Himmels und von Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Halleluja! Und wir erwarten von Himmel unseren Retter. Er wird kommen! Die andere Übersetzung sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Hast du gewusst, dass du Bürgerrecht hast im Himmel? Zwar bist du auf dieser Erde, aber da, da ist dein Name, da hast du bekommen von ihm ein Recht und es existiert. Und ich möchte dich ermutigen, nie in deinem Leben vergessen, wer du bist. Wer du bist, können wir mal gemeinsam alle sagen, ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin ein Bürger des Himmels. Okay, dann nochmal. Ich bin ein Bürger des Himmels. Wunderbar. Und jetzt mit Lächeln und Glauben. Wisst ihr, äh, Jesus wird sich freuen, dass wir tatsächlich das bekennen, was wir haben. Amen. Es ist für die Engel sehr angenehm zu hören, dass die Kinder Gottes auf dieser Erde, obwohl sie nicht sehen, nur glauben, dass sie das bekennen, was sie glauben. Wollen wir das mit Freude und Lächeln? Ich bin ein Bürger des Himmels. Halleluja. Das war jetzt gut. Eines Tages, wenn wir werden im Himmel sein und Lohn bekommen, ich garantiere euch, es wird an diese Minute erinnert. Amen. Denn das war eine Tat durch das Wort. Wir haben bekannt, was wir sind. Halleluja, wir sind Bürger des Himmels. Und Jesus kommt wieder für die, die auf ihm warten. Jesus kommt wieder für die, die auf ihm warten. Hebräer 9. Kapitel 27. Vers. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber Gericht, das ist eine Bestimmung, das ist ein geistliches Gesetz, das für alle Menschen da ist, einmal zu sterben. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Amen? Ja. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihm warten zum Heil. Er wird kommen bald. Amen. Und er wird erscheinen, meine Brüder und Schwestern. Und jetzt nicht wegen der Sünde willen, damit die Leute frei werden. Nein, er wird das zweite Mal erscheinen, weil etliche auf dieser Erde stehen im Glauben und erwarten. Und erwarten. Jeden Tag. Erwarten, wenn er kommt. Erwarten, erwarten. Er schaut ganz genau in unsere Herzen hinein. Jeden Tag. Er schaut ganz genau, was für Abläufe bei uns da sind. Die geheimsten Gedanken kennt er. Das ist alles offen für ihn. Und dann sucht er etwas, was wichtig ist. Und das ist Erwartung. Wartest du, dass er soll kommen soll? Möchtest du, dass er soll kommen? Als ich noch junger Christ war und noch nicht verheiratet war, habe ich einen Wunsch gehabt. Ja, Jesus, komm, aber ich will erst heiraten. <lacht> Klar, dass in unserem Leben können immer wieder bestimmte Pläne da sein, wo wir wollen, dass sie zur Erfüllung kommen, so wie ich das als Beispiel gebracht habe. Meine Brüder und Schwester, aber wir sollten lernen, parallel zu dem, wo wir Pläne haben zu etwas, sollten wir trotzdem lernen, erwarten ihn. Denn sein Kommen hat. Priorität. Sein Kommen hat Priorität. Denn meine Brüder und Schwestern, wenn es zustande kommt, dass er kommt und die Erwartung nicht da ist, es steht geschrieben, er kommt zu denen, die ihm erwarten. Das ist ausschlebe, le, ausgebend Ausschlaggebend. <lacht> Und darum ist es notwendig, notwendig, dass wir erziehen in uns dieses Verlangen und nicht erlauben, dass es einschläft, das Verlangen. Ich erwarte meinen Jesus. Ich erwarte die Entrückung. Es sollte in uns leben, damit wir in diesem, in diesem Verständnis leben. Und es soll parallel zu dem sein von allem, was wir haben, unsere Pläne in unserem Leben, die uns der Heilige Geist eingegeben hat. Erwarten, Entrückung ist für uns ausschlaggebend. Schaut man die große oder Entrückung ist ein großes Ereignis. Aber nicht immer werden die großen Ereignisse auch so beachtet, wie sie beachtet sollen werden. Nimmt man zum Beispiel das Ereignis, wo das große Wasser besuchte die Erde. Es war ein ganz großes Ereignis, das auf die Erde kam. Aber jeder war beschäftigt mit seinen eigenen Aufgaben. Und sie haben nicht geglaubt. Und plötzlich ist das große Ereignis zustande gekommen. Schaut mal auf das andere Beispiel, auf das Kommen Jesu für das Volk Israel. Es war ein großes Ereignis, das durch die Propheten vorhergesagt wurde. Und sie haben das gewusst. Aber als er kam, dieses große Ereignis ist zustande gekommen, aber erst als es kam, haben sie ihm nicht angenommen. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese großen Ereignisse in uns leben lassen. Darum möchte ich heute wachrütteln in unseren Herzen, wachrütteln dieses Verlangen, Erwarten die Entrückung. Nie, nie vergessen. Und die Entwicklung sollte nicht wo hinten bleiben. Nein, es sollte in uns leben. Parallel zu den Aufgaben, wo wir haben, täglich in unserem Leben. Schaut mal, was mit Noah war. Lukas 17. Kapitel 27. Vers. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ein großes Ereignis, aber es wurde nicht beachtet. Einstellung der Gesellschaft dann die tägliche Aufgaben und Spaß am Leben haben Kraft. Seid ihr einverstanden? Ja. Als Jesus kam, um das Schicksal der Menschheit zu verändern, wurde er nicht angenommen. Und darum ist dieses Thema für uns wichtig dass wir ganz genau achten dass es soll sich nicht wiederholen in unserem persönlichen leben was wir gelesen haben mit noah und jesus apostel paulus wusste wie das wichtig für sie ist darum hat er an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben, in 1. Thessaloniki 4. Kapitel 14 lesen wir, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wer von euch glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist? Wunderbar, 100 Prozent, das ist selten so. so wird Gott auch, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einher führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, nicht Paulus Worte, sondern Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Deutsch gesagt, synchron wird alles ablaufen. Die Engel Gottes arbeiten sehr genau. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, es wird ein Befehl ertönen, wenn die Stimme des Erzengels und die Bassaune Gottes erschallen, herabkommen von Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, den Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Amen. Kannst du dir das so vorstellen, das was du liest? Zuerst werden die Toten, dann wir zusammen entrückt werden. Und das hat Paulus gesagt, nicht aus sich selber, nicht als Apostel, der Macht hatte, zu sagen. Er sagt, das ist das Wort des Herrn. Das ist mit anderen Worten eine Festlegung des Himmels, eine Festlegung des Herrn. Es wird zustande kommen, Halleluja. Da wird deine Oma, dein Vater, dein Kind, egal was, werden, wenn sie schon nicht hier mehr sind, werden auferstehen. Und du wirst auch bei dieser Entrückung dabei und ihr werdet ein Treffen haben und so zusammen auf den Wolken in der Luft ein Treffen haben. Halleluja! Und auf einmal wird die Luft etwas anderes bedeuten für uns. Jetzt hat die Luft eine Bedeutung, dass wir einatmen, ausatmen. Aber dann wird die Luft etwas anderes bedeuten für die, wo entrückt werden. Denn wir werden auf den Wolken in der Luft sein. Halleluja! Halleluja! Soll ich, soll ich euch einen heißen Tipp geben? Wir haben eine wunderbare Gabe und die heißt Vorstellungskraft. Lesen und anschauen. Lesen und immer wieder anschauen. Übung Macht den Meister. Lesen und anschauen. Es soll für dich so süß werden, dass bei dir erweckt sich das innere Verlangen. Das innere Verlangen. Man kann sich zwingen, durch Glauben handeln. Es ist ein Weg, aber es gibt einen besseren Weg. Und nämlich... Anschauen im Geiste. Immer wieder anschauen im Geiste. Und dann wird dieses Verlangen erweckt. Wo man auf einmal hat Verlangen. Komm, Herr Jesus, komme bald. Komm, Herr Jesus, komme bald. Dann auf einmal verlieren viele Dinge ihren Wert. Und auf einmal gewinnt man, meine Brüder und Schwestern, Werte, die vielleicht heute nichts taugen für unsere Erkenntnis. Aber dann, auf einmal, verändert sich wie Ich möchte euch ermutigen, diesen Weg zu gehen. Apostel Paulus lehrte nicht nur die Gemeinde in Thessalonich, sondern er schreibt auch an die Gemeinde in, Erste, in Karin, zu Korinther. Und er schreibt in 1. Korinther 15. Kapitel. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wer von euch liebt Geheimnisse? Ich liebe auch Geheimnisse. Man will wissen, Geheimnisse Gottes. Ja. Und glücklich ein Mensch, der durch Offenbarungen bekommt, Geheimnisse, wo Gott zu ihm redet. Und so redet Paulus und gibt das Geheimnis weiter. Und er sagt, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Halleluja! Du bist nicht verurteilt zu sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden, gelobet sei der Name des Herrn. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Pausaune. Denn es wird die Pausaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, Halleluja. Was sagt hier Paulus? Meine Brüder und Schwestern, diese Verwandlung wird plötzlich geschehen. Es wird nicht Monate, Stunden dauern. Es wird plötzlich sein, in einem Augenblick. Aber vorausgehen wird die letzte Pausaune. Die letzte Pausaune wird zustande kommen. Sie wird erschallen. Und dann. Nach der letzten Posaune wird auf einmal etwas sich bewegen bei unseren Brüdern und Schwestern, die entschlafen sind, die auch erwartet haben, die auch wollten entrückt werden. Aber sie sind gestorben. Und dann werden sie zuerst auferstehen, und sie werden auferstehen, unverweslich. Ich hatte einmal ein Erlebnis gehabt in der physischen Welt, wo wir für jemanden in, haben gegraben, wollten ein... ein, ein ähm, Grab reinlegen, haben wir da gegraben. Dann war da auch ein Grab schon, war ein ähm, Sarg drin. Und der Sarg war wahrscheinlich um die 50 Jahre alt oder 60 Jahre alt. Äh, da ist alles verwesst schon. Absolut alles. Beinahe alles nur Staub. Und der Apostel Paulus sagt, die, die werden auferstehen, die werden unverweslich sein. Halleluja. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Einen neuen Leib, der uns gegeben wird, nicht verweslicher Leib. Gelobet sei der Name des Herrn. Und so sagt er, wir werden verwandelt werden. Wer von euch möchte, dass die Entrückung schneller geschehen Wunderbar. 1. Korinther 5. Kapitel 1. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Wer ist einverstanden mit dem Apostel Paulus? Und sehr schwach. Ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Und darum möchte ich dir heute sagen, sehe dein Körper, dass er nur ein Zelt ist, der eines Tages abgebrochen wird. Das ist nicht krankhafte Vorstellung, sondern eine Realität. Wir sind auf diese Erde gekommen, wir haben einen Körper bekommen und wir werden von dieser Erde gehen und dieser Zelt wird eines Tages abgebrochen. Dann erhalten wir einen neuen Leib. Halleluja! Habt nur bitte nicht diese Vorstellung, dass der neue Leib genauso krankhaft wird sein, wie der alte. <lacht> Denn ich muss bekennen, ich muss euch sagen, viele Jahre habe ich dieses mit neuen Leib negativ angenommen. Habe gedacht, ah, schon wieder... <lacht> Ich möchte ohne Körper sein, der, der, der macht mir zu viel Sorgen, der macht mir zu viel Probleme. Ich will nicht mehr ein Leib haben. Bis eines Tages es Klick hat gemacht. Neu ist neu. Und ein Leib wird nicht so sein wie der alte Leib. Der hier ist nur ein vorübergehender Leib. Da werden wir ewig haben. gelobe sei der Name des Herrn. Und so, dann erhalten wir ein Leuleib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Das hier ist von Menschen errichtet. Das hier ist verbunden mit der Erde. Das hier ist handfällig für alle Bakterien und alle Krankheiten. Der neue Leib ist nicht von Menschen errichtet. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Gott hält sie im Himmel für uns bereit. Du sitzt jetzt hier in der Gemeinde strahlender Freude. Kannst du sowas glauben, dass Gott für dich einen Körper hält da bereit Vielleicht bist du jetzt 20, dir gefällt dein Körper freudig. <lacht> vielleicht bist du jetzt 60 und dein Körper macht dir schon viele, viele Sorgen, viele Probleme und du lebst da innerlich in eine Hoffnung, hoffentlich schneller kommt Jesus. Oder vielleicht bist du schon 80, 90 Du freust dich ganz besonders, weil da ist ein Körper, der dich erwartet, der von Gott geschaffen ist. Der wird keine Macken haben. Der wird nie alt werden. Ein Körper, der dich erwartet, weil Gott dir will das geben. Wie er dir Gnade auf dieser Erde gegeben hat, die du nie verdient hast, so will er dir einen Körper geben, der von ihm geschaffen ist für dich. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Willst du dich freuen? Ja. Juhu. Juhu. Er wird Philippa 3. Kapitel 21. 4. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Halleluja. Er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Und er wird diese Macht ausüben, meine Brüder und Schwestern. Er wird diesen unvollkommenen Körper umwandeln. Halleluja! Er wird umwandeln. Halleluja! Und wir werden einen wunderbaren Körper haben. Und dann wirst du nicht müssen rumtragen mit vielen Kilos. <lacht> Jetzt wird ein Körper sein voll Gottes Herrlichkeit und er wird widerspiegeln diese Gottes Herrlichkeit. Halleluja. Wunderbar. Glorie. Ja. Entrückung. Ist das nicht übertrieben, die Entrückung zu erwarten? Haben wir wenig Ziele? Müssen wir noch das auf uns laden, dass wir die Entrückung erwarten sollen? Ja, meine Brüder und Schwestern. Denn die Erwartung ist nicht nur verbunden mit dem, dass wir dass Jesus kommt nach denen, die ihn erwarten, sondern es hat auch andere Aspekte. Schaut mal, was steht geschrieben Offenbarung, dritter Kapitel, 10. Vers. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren. Wenn die große Versuchung über die Welt hineinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Johannes schaut in die Zukunft der Menschheit hinein und er sieht einen Abschnitt in der Geschichte der Menschheit. Dass die Menschheit wird ausgesetzt, Mächten der Verführung. Die Menschen wird ausgesetzt, Mächten, wo sie nicht kann, widerstehen. Und weil das wird geschehen, sagt uns die Offenbarung, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, um standhaft zu bleiben werde auch ich. Hier offenbart sich das geistliche Gesetz. Was du siehst, das ernst und hier sagt Jesus, weil du standhaft geblieben bist an die Aufforderung, wo ich dir gegeben habe, werde ich auch dich bewahren von dem, was auf die ganze Menschheit kommt. Und das ist verbunden mit der Entrückung. Die Gemeinde wird entrückt, bevor diese große, Verführung kommt auf die ganze Menschheit. Ich bin da überzeugt, denn diese Verführung wird sehr, sehr gefährlich für die Menschheit sein. Das, was auf uns wird zukommen, haben wir keine Ahnung. Das, was wir jetzt haben, das sind Kinderschuhe. Das, was kommt, das ist schlimm. Und so sagt Jesus, weil du warst standhaft geblieben. Und die Aufforderung, die ich dir gegeben habe, hast du gehalten, will ich auch dich bewahren von der großen Versuchung. Und darum lohnt sich, auf dieser Erde standhaft zu bleiben, indem dass wir erwarten, bei allen Aufgaben, bei allen Visionen, wo wir haben, bei allem das, was der Heilige Geist in uns hineinlegt, als Ziel unseres Lebens. Dass wir bewahren in uns das Verlangen und wachsen lassen. Die Entrückung Jesu. Die Entrückung. Immer, immer da sein in der Erwartung. Wenn er heute in der Nacht kommt, dann stehe ich da und sage, komm Herr Jesus, komme bald. Wisst ihr, wie oft ich schon geerntet habe? Widerstand. Soll ich euch äh, äh, etwas beichten? Wie oft, oft ich schon bekommen habe. Du kannst gut reden da vorne. Du hast keine kleine Kinder. Du kannst gut reden. Du hast noch nicht das und das. Ich muss erst das erreichen. Wie oft habe ich Widerstand bekommen, aber ich habe ausgesprochen die Wichtigkeit und dann habe ich Mist geduldig ertragen bestimmte Aussagen, wo dagegen waren. Ich bin, darum habe ich gesagt, gut, dass nicht die ganze Gemeinde da ist heute. Ich möchte zum Ende kommen. Die Schriftstelle habe ich nicht aufgeschrieben oder habe sie nicht auf dem PowerPoint. Aber ich möchte, wenn es möglich ist, 1. Korinther 15. Kapitel 58. Vers 1. Korinther 15, 58. Ja. Darum, meine liebe Brüder, seid fest, unerschütterlich alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Bei voller Erwartung des kommenden Herrn ist es wichtig, dass wir bleiben fest im Werk des Herrn. Warum? Weil noch Tausende und Tausende erwarten, wenn die Heiligen des Herrn gehen und ausstreuen den Samen. Dass noch wiedergeboren werden. Heute noch braucht diese Welt die Stimme der Heiligen. Die das Evangelium weiterbringen. Heute noch, meine Brüder und Schwestern, erwartet die Welt, dass wir unerschütterlich dastehen, erfüllt im Heiligen Geist, die Frucht des Geistes bringen und ausstreuen den Samen. Warum? Eure Mühe in dem Herrn ist nicht vergeblich. Wer, an euch, wer von euch glaubt, dass unsere Werke uns folgen? Wozu brauchen wir diese Werke? Wenn ich nur bedenke an bestimmte Werke, wozu brauchen wir sie da? Wir werden Lohn bekommen. Wenn du sprichst mit jemand und er kommt zu Jesus, ist das ein Werk, das du in zehn Jahren vielleicht vergessen hast. Aber es folgt dir nach. Wenn du hilfst jemand, es ist vielleicht vergessen. Aber es folgt dir nach. Und darum wollen wir unerschütterlich bleiben im Werk des Herrn und gleichzeitig erwarten Jesus. Amen. Amen. Wunderbar. Halleluja. Ich bin zum Ende gekommen. Ich weiß, ihr erwartet das Amen. Ich sage auch Amen. Ich sage auch Amen. Vielleicht möchtest du heute dein Leben wieder neu Gott weihen. Vielleicht möchtest du heute sagen, Jesus, ich will dir dienen. Jesus, ich will dich erwarten. Jesus, ich will für dich sein. Ich will unerschütterlich bleiben. Jetzt ist eine Möglichkeit. Ich glaube an Wunder. Ich glaube, dass mit jedem Gebet wir Veränderungen erleben. Und du kannst tatsächlich heute hier, nicht weil ich das sage, aber weil Jesus da ist, kannst du erleben eine Erneuerung. Es ist dir gegeben. Pastoren sind da, Älteste sind da, wir werden für dich beten. Wenn wir jetzt nach dem Dankgebet werden hier sein, kommt nach vorne. Ich glaube, Gott wird heute vollbringen und Antworten geben. Amen. Amen. Und jetzt